0: a todos y bienvenidos a Revista, tu podcast de cultura popular. Como siempre de este lado, Flor Ramírez los saluda y hoy les doy la bienvenida oficialmente a la segunda temporada de este ciclo. En el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene una larga historia. Claramente no voy a ser la primera en, en tematizar esto. Y vamos a, a poder recurrir a muchas fuentes, tanto de la filosofía, como de la literatura, como de la cultura popular... Así que es un tema que nos permite hablar de muchas cosas y que es un tema además que se va como bifurcando y que nos va presentando distintas posibles eh, digamos, vías de análisis. Eh, hoy vamos a hablar, como ya lo podrán haber leído en el título, sobre el, el sueño y la realidad. ¿Qué es lo que me interesa de, de, esta, digamos, de esta relación en particular? Es... Es eh, precisamente la dificultad que muchas veces representa esta distinción entre, bueno, el sueño y la vigilia. Eh, cómo saber si estamos efectivamente despiertos o si en realidad estamos soñando. Y esto va a repercutir necesariamente en nuestra idea respecto de la realidad. no Podemos establecer efectivamente una realidad objetiva, neutral, eh, universal en cierto sentido. Podemos hablar de la realidad con digamos, mayúsculas como algo último y completamente fuera de, de discusión o por el contrario digamos empezamos a ver que las cosas son mucho más complejas. Eh, este es un tema que claramente hoy vamos a dejar como presentado, pero tenía ganas de tomar algo que me parecía que, que es súper interesante precisamente porque nos permite, como dije antes, hablar de un montón de cosas. Entonces, la, la, el plan de ataque que se me ocurrió es el siguiente. En primera instancia, te, eh, tematizar el problema desde la filosofía. Claramente elegí dos autores como extremadamente... Eh, el la selección fue muy arbitraria, claramente, como siempre. Son como dos autores que justo tenía en la cabeza dando vueltas y que me parecía interesante porque uno de ellos eh, va a ser, voy a hacer una pequeña mención a Heráclito, que es un filósofo presocrático, y también eh, voy a, a ver cuál es la tematización de este problema. Eh, en Descartes, en las meditaciones metafísicas, más que nada, que es como un hito, digamos, de este, de este tema. Así que me parecía como interesante tomar a más dos autores de dos épocas completamente distintas. Estamos hablando de la antigüedad griega, en el caso de Heráclito, y de la modernidad, en el caso de, de Descartes. Y después me parecía súper enriquecedor ver qué es lo que pasaba con la tematización del mismo problema dentro de la literatura. Eh, elegí eh, también dos autores completamente eh, arbitrarios, pero que me parece súper eh, importante sus aportes a esta, a esta temática. El primero de ellos es, un, digamos, uno de mis autores favoritos, como ya se podrán haber imaginado, que va a ser obviamente Borges. Y después también retomar un poco cuál es, digamos, el tratamiento que hace de, respecto del sueño Calderón de la Barca en la vida sueño. Así que ese es básicamente como una especie de, de, de mapa del capítulo de hoy. Así que bueno, vamos a meternos de lleno eh, en, este, en este tema. Y voy a comenzar haciendo una pequeña lectura, es muy cortita, eh, respecto de cuál es, digamos, el, el, uno de los planteamientos que hace Heráclito respecto del sueño. Estoy leyendo... El fragmento número 89, digamos, como sucede con todos los filósofos de la antigüedad, no tenemos eh, muchas veces, más que nada en estos que son presocráticos, incluso más viejos que Sócrates, eh, lo que no tenemos es un digamos acceso a la fuente completa. no Lo que se tienen son fragmentos que se fueron recuperando. Muchos de esos fragmentos, por ahí dicen pequeñas sentencias, algunos incluso. Eh, es, tienen palabras que se tuvieron que reponer digamos es bastante complicado y complejo el tema de la traducción y, y esta idea de tratar de tener una idea como bastante sistemática entre comillas respecto de los planteos de, de estos autores pero bueno eh, por eso se habla de fragmentos eh, y estoy haciendo referencia en este caso al fragmento 89 si no me equivoco el texto del cual eh, eh, al cual Digamos este del cual este fragmento es parte, es eh, acerca de la naturaleza. Pero eh, ahora lo podemos confirmar en unos instantes. Pero les voy a leer el fragmento 89, que es muy cortito. Y me parece que, que es extremadamente relevante para, para el planteo de hoy. Que dice lo siguiente: Para los que están despiertos, hay un mundo único y común. Y cada uno de los que ya se durmiendo se vuelve hacia lo privado. Entonces, acá vemos. Por un lado no solamente la tensión entre sueño y vigilia, digamos este estar despiertos y estar dormidos, sino que además vemos una relación respecto de esta idea de un mundo único y común en el caso de los despiertos y esta idea de un mundo privado respecto de los dormidos. Y si nosotros quisiéramos hacer una especie de traducción a por ahí a términos más contemporáneos a los cuales, a los cuales estamos más relacionados Nosotros estaremos hablando de una realidad común cuando estamos todos despiertos y este mundo privado al cual accedemos cuando soñamos. Eh, y lo que me resultó interesante es precisamente estas relaciones que establece, que este, esta idea de un mundo común es posible eh, acceder a esa realidad común cuando todos estamos despiertos. Y el mundo privado solamente cuando estamos todos, cuando cada uno de nosotros está dormido. Entonces hay una especie de, de idea de que la comunidad viene con, lo despi con los despiertos y que además la, digamos, la individualidad reside en, en el sueño. Que me pareció digamos, bastante interesante en este sentido, porque estaríamos viendo que la realidad entonces está. Eh, presente o es eh, posible cuando estamos todos eh, bajo una misma condición, en este caso la condición de estar despiertos. Eh, no, digamos, nos sigue desarrollando respecto de cómo se establecen estas relaciones y por qué tiene esta certeza respecto de, bueno, cuando estamos despiertos todos tenemos un mundo que es común, ¿no? Eh, en cierto sentido estaría sosteniendo o estaría presuponiendo la existencia de una realidad que tiene estas características que mencioné, ¿no? estaríamos en cierto sentido, podríamos eh, aventurarnos a decir que estaríamos frente a una realidad eh, objetiva. no Es una realidad, es un, es un mundo al cual todos tenemos acceso. ¿no? Eh, la idea de la subjetividad obviamente acá no está presente porque la idea de sujeto todavía ni existe. Eh, sería como bastante anacrónico de mi parte querer introducirle esas categorías, pero... Eh, en cierto sentido uno podría hacer un trabajo interesante teniendo en cuenta eso, entonces me pareció digamos un fragmento que, que si bien es corto, es eh, literalmente lo que leí es el fragmento completo, después lo, lo voy a dejar eh, seguramente en, si lo quieren tener eh, ese y otros fragmentos más, o sea, es muy interesante leer muchas de las cosas que dice Heráclito porque eh, bueno, es retomado por varios eh, autores por ahí un poco más contemporáneos, se sabe obviamente que no sé, Nietzsche fue un gran lector de Heráclito entonces vemos eh, ciertas concepciones que a mí siempre me, me resultaron extremadamente interesantes eh, que por ahí no, no vienen necesariamente a Digamos al tema, pero por ejemplo, a mí me acuerdo de estar cursando filosofía antigua y, bueno, a ver la idea que tiene respecto de la armonía, por ejemplo, Heráclito, esta idea de que, bueno, la armonía no es esa consonancia de que uno asocia en la actualidad, la armonía que nosotros heredamos de los pitagóricos, sino que, por el contrario, para él la armonía es esta tensión que, por ejemplo, encontramos en la lira, ¿no? Eh, es necesaria la tensión de las cuerdas. Eh, respecto de su marco, digamos, para poder producir los sonidos propios del instrumento y sin esta tensión el, el instrumento no, no podría funcionar. Entonces eh, es armónico en ese sentido, no es esa tensión que permite la, eh, el funcionamiento correcto, lo mismo que con el arco y la flecha y demás. Entonces Heráclito, digamos, tiene un montón de, de cositas que, que están muy copadas, así que voy a ver si les puedo dejar... Eh, alguna especie de link o algo, aunque sea de, de algunos fragmentos. Pero bueno, respecto del sueño y la realidad, eh, la tematización que hace Heráclito, ahí está mi perra haciendo su, su aparición estelar, es un tanto más compleja y hay otros fragmentos que hacen referencia a, al sueño, pero que empiezan a presentar otro tipo de problemas y requerirían, por un lado, un conocimiento mucho más profundo respecto de su de su corpus que yo no tengo claramente, y además son temas que son, digamos, eh, objeto de discusión en la actualidad, así que claramente pretender resolverlos o simplificarlos demasiado tampoco me, me parece que, que sería lo mejor. Pero, pero bueno, esto es, es como un claro ejemplo de qué es lo que lo que está poniéndose en juego en un pensador de la antigüedad respecto de, de esta duplicidad. O sea, como vemos ya en la antigüedad, vemos esta oposición. Digamos, si estamos despiertos no estamos dormidos, y si estamos dormidos no estamos despiertos. Son, digamos, es, es una, una disfunción exclu excluyente. Si se da una, necesariamente no se da la otra. Eh, pero vamos a ver que hay tematizaciones como, por ejemplo, la que vamos a trabajar ahora respecto de Descartes, eh, de, respecto a este tema que hace Descartes, que tiene un montón de otras complejidades. Eh, lo que voy a compartir con ustedes a continuación es una parte, eh, digamos, eh, del, del comienzo de la primera meditación metafísica de Descartes. Como para meternos un poquito y saber de qué estamos hablando eh, en este texto de Descartes, eh, tenemos que tener en cuenta... Que eh, hay toda una, digamos, una metodología que propone Descartes eh, para poder llegar al conocimiento verdadero. Tenemos que entender en primera instancia que el contexto, digamos, en el cual Descartes escribe sus, sus textos, es un contexto, digamos, de reforma religiosa, es un contexto en el cual, digamos, ahí empiezan a darse un montón de cambios. Entonces, todas esas cosas que, digamos, ese, por ejemplo, ese poder que tenía la, la, digamos, la idea de Dios y demás, que regía la, la cotidianeidad, por ejemplo, en la Edad Media, empieza a perder eh, fuerza, entonces es, es un contexto en el cual es muy común ver que me falta una especie de eh, camino certero que nos permita el conocimiento, es como como que hay una especie de, de esa idea de, bueno, estamos medio perdidos y no sabemos para dónde arrancar, es más o menos ese el, el, el contexto, digamos, en el cual Descartes escribe. Es un contexto además que fue muy propicio para eh, que vuelva a tener eh, mucha importancia eh, el escepticismo, el escepticismo que, que es una digamos una corriente filosófica que, que viene desde la antigüedad griega, eh, empieza a tener nuevamente muchos adeptos durante este, la, los primeros eh, años de, de lo que es la edad moderna, digamos. Y lo que, lo que digamos, tenían como característica principal los escépticos, eh, si bien hay distintos tipos, cosas que no me, no me voy a meter en el día de hoy por lo menos tienen que ver precisamente con eh, esta idea de, bueno, abstenerse de la abstención del juicio, buscar la, esa especie de, de decir, bueno, no me voy a comprometer con nada porque no tengo posibilidades de conocer nada, eh, o porque es algo que me excede completamente, entonces darle mi aprobación o no, digamos, el decir esto es verdadero o esto es falso no tiene sentido, ¿no? Eh, Descartes está en cierto sentido influenciado por eso, Estoy, est por, de ahí viene precisamente esto de bueno, la duda como método en Descartes, que muchas veces se menciona, precisamente porque la duda era la herramienta fundamental del escepticismo, esto de la duda sistemática se duda de todo todo, eh, digamos, está puesto en tela de juicio y, bueno, es más, los escépticos directamente se abstenían de emitir juicio respecto de las cosas. Entonces, en cierto sentido, eso influencia a Descartes y Descartes va a tomar eh, ciertas características del escepticismo y especialmente esto de la duda, pero lo va a utilizar como una metodología que le permita efectivamente llegar a un conocimiento verdadero. Por un lado, eh, él va a tener todo un, digamos, va a tener distintos textos que van a tratar de esto. Vamos a tener por ejemplo el discurso del método, también vamos a tener por ejemplo las reglas para la dirección del espíritu y eh, vamos a tener las meditaciones cartesianas. Si nosotros tenemos por un lado las reglas para la dirección del espíritu y el discurso del método, lo que vamos a ver en las, en las meditaciones es precisamente la, la aplicación práctica, si se quiere, de, de su metodología, ¿no? esa, de esa forma de, de proceder que, que lo caracteriza. Entonces, en, digamos, escribe con esa idea digamos, de, de aplicar el método las meditaciones metafísicas. Es un texto muy lindo, se los recomiendo. Eh, es un texto que además está escrito en primera persona. Por lo tanto es como que de alguna forma uno lo lee y va recorriendo el camino que, que Descartes mismo recorrió. Y lo que vamos a ver en la primera meditación, que es la que nos interesa precisamente porque está el muchas veces eh, reconocido por algunos, por lo menos, eh, el famoso argumento del sueño, ¿no? que me parecía obviamente completamente eh, relevante para, para el, la discusión del día de hoy. Entonces lo que vamos a ver en esta primera meditación es que, bueno, empieza diciendo, bueno, hay muchas cosas de las cuales yo estaba, digamos, le di mi asentimiento, muchas opiniones, muchas nociones, que en realidad le di el asentimiento y no, no tengo forma de saber si eso es verdadero o no, digamos, entonces empieza como, acá empezamos a ver precisamente esto de, bueno, como, digamos, ahí, empecé, le, eh, empieza la cinta forma, mirá, He advertido hace ya algún tiempo que desde mis primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de falsas opiniones y que todo aquello que luego había fundado sobre principios tan poco seguros no podía ser sino muy dudoso e incierto. Ese es como el punto de partida, así si arranca la primera meditación. Entonces acá vemos que bueno, su, el problema que encuentra es que... Hay muchas cosas de las cuales él creyó digamos, que eran verdaderas, pero en realidad los principios sobre los cuales eso estaba construido era algo digamos, poco seguro. Entonces digamos, afirmar la verdad de algo que está construido sobre eh, una base tan endeble claramente no va, va a heredar esas características. Entonces eso es lo que está tratando, digamos, lo que está combatiendo Descartes. La forma que va a utilizar, digamos, eh, su herramienta para lograr salir de, ese, de esa situación, digamos, en particular y poder llegar a un conocimiento verdadero, va a ser precisamente la aplicación en esta primera parte de la duda. Es decir, bueno, vamos a dudar de todo. Dice, pero no voy a ir, principio, digamos o idea por idea o cosa particular por cosa particular. Eso sería un trabajo infinito y la verdad que sería imposible y no tiene sentido. Entonces va directamente, su objetivo es ir a la fuente, a los primeros, esos principios sobre los cuales se construye el conocimiento y aplicar ahí a la, la duda, digamos, como método para eh, llegar, digamos, para, porque una vez que obviamente si destruye los principios, todo lo que construí sobre eso se va a derrumbar. Entonces es un trabajo mucho más profundo el que propone a él. Entonces, digamos, con esta idea en mente es que empieza las meditaciones. Y lo que va a decir es que, bueno, por lo primero con lo que va a poner en duda, les cuento más o menos cómo viene la mano, como para que tengan eh, idea de, de dónde viene el, eh, el argumento del sueño, es, bueno, a ver, eh, el, en primera instancia, muchas de las cosas que yo creía que eran verdaderas, pero en realidad no lo son, por, la, eh, por lo general provienen de los sentidos, ¿no? La información sensible, como siempre, creo que ya lo hemos hablado en, en capítulos anteriores, siempre hay una especie de... Eh, digamos, de idea de que el conocimiento sensible en, en muchos autores es un conocimiento, digamos, de, de menor grado, como jerárquicamente inferior, en el cual hay mayor posibilidad de error que en un conocimiento de, de índole más intelectual. Y acá nuevamente vemos esa tendencia, es decir, bueno, los sentidos me pueden engañar y lo han hecho. Entonces, toda, todos los, los conocimientos que provengan de los sentidos están, digamos, puestos, eh, es lo primero que cae, lo primero que es, que es puesto en duda. Aunque existen todavía cosas que él sería, como dice, sería un poco razonable de mi parte eh, creer que, que son falsas. Como por ejemplo dice, eh, sería muy tonto de mi parte creer que mi, mi cuerpo, digamos, no existe o que mi cuerpo no es mío, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces dice, bueno, eh, dice, sin embargo, estoy unos, en las eh, renglones antes de, de la página 15, digamos de la paginación de la, de la edición original, sin embargo debo considerar que yo soy hombre y que por lo tanto acostumbro a dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas y a veces menos verosímiles que estos insensatos cuando, estás, cuando están en vela. Los insensatos son los que podrían digamos, incluso dudar de la extensión de su propio cuerpo. Entonces, dice, ¿cuántas veces me sucedió soñar en la noche que estaba ahí vestido cerca del fuego, aunque yaciese desnudo en mi lecho? Ahora me parece que los ojos que miran este papel no están adormilados, ni somnolienta la cabeza que muevo, que es eso con deliberado propósito que extiendo esta mano y que y el asiento, y lo que sucede en sueños no parece ser tan claro y e distinto como todo eso pero pensando cuidadosamente recuerdo que de haber sido engañado con frecuencia cuando dormía por ilusiones semejantes, y deteniéndome en este pensamiento veo tan manifiestamente que no hay índices concluyentes ni señales lo bastante ciertas por las que pueda distinguirse netamente la vigilia del sueño, que quedo perplejo y mi perplejidad es tal que por poco no es capaz de persuadirme que duermo. Supongamos entonces que estamos dormidos y que todas estas particularidades a saber que abrimos los ojos, que movemos la cabeza, que extendemos las manos y cosas parecidas, no son sino falsas ilusiones y que incluso ni nuestras manos ni nuestros cuerpos son tales como los vemos. Entonces acá es, es una, una idea interesante, es decir, bueno, a ver, primero que vemos que por lo menos en esta primera parte para Descartes es fundamental eh, el sueño, digamos el sueño es parte de, de lo que hacemos cotidianamente, es como... Ser hombre significa en cierto sentido soñar, porque dice, bueno, soy hombre y por lo tanto sueño, ¿no? Es Como que hay una, una relación que nos atribuye la posibilidad de soñar eh, en esta primera instancia, en, en esta primera tematización de, de esto, en Descartes. Pero no solamente eso. Lo que vamos a ver es que eh, el sueño de Descartes le trae, digamos, confusiones. Precisamente le es muy difícil, en este caso todavía imposible, determinar con certeza cuándo estamos soñando y cuándo estamos despiertos. Entonces, si no podemos establecer una distinción o un criterio efectivo que nos permita separar una cosa de la otra, es muy difícil de que nosotros podamos eh, tener entonces certeza de que aquellas cosas que consideramos reales, efectivamente son reales, o verdaderas, o existentes incluso. Digamos, esta imposibilidad de poder separar el sueño, por un lado, de, eh, de la vigilia, de la realidad, lo que hace es poner en tela de juicio la posibilidad de la realidad misma. Porque si yo no tengo nada que me diga, bueno, efectivamente estoy soñando, o efectivamente estoy durmiendo, eh, digo o efectivamente estoy despierto, perdón, entonces, ¿cómo, ¿cómo puede estar seguro de que existe algo así como la realidad? Todo podría ser, eh, en realidad, el resultado de, de un sueño. ¿no? Entonces, este problema es algo que va a recorrer todas las meditaciones metafísicas. Claramente, bueno, en esta primera meditación, Descartes va, eh, a, a través de distintos argumentos, va poniendo en tela de juicio absolutamente todo hasta que nada se salva. Ni siquiera eh, algo que es fundamental en Descartes, que es la idea de Dios, la idea de Dios cae al final de la, de la primera meditación, entonces cuando llega a la segunda meditación, eh, parte de que, bueno, no existe nada, no es como que no, o, o no puede estar seguro de la existencia de absolutamente nada, ya sea corpóreo, ni, ni incluso las ideas, eh, digamos, tan fuertes como idea de, la idea de Dios y demás, y es así, digamos, que logra llegar a la primera verdad, que es que incluso si está siendo engañado, incluso si está equivocado, eh, incluso ante todas estas, como como imposibilidades que, que encuentra Descartes de, de poder tener certeza sobre algo, incluso en ese, en ese punto es algo, entonces en tanto, eh, es algo que, que es susceptible de que le pase todo eso, entonces en, en tanto eso suceda, es, existe, no y es así como, bueno, de a poco va llegando a esta idea del código de es decir, pienso, luego existo pero me pareció interesante ¿sí? obviamente como se podrán dar cuenta es un tema extremadamente complejo es un tema que acarrea un montón de otros temas eh, alrededor y que nos permiten hablar de un montón de cosas, pero quería como, como tener una especie de, de sustento bastante claro eh, como que tuvieran una idea un poco más, más profunda de por lo menos cuáles eran digamos, las ideas que yo tenía dando vueltas a la cabeza a nivel filosófico cuando pensaba este, este problema Obviamente si a ustedes se les ocurren otros autores que los hay y muchos y muy interesantes y por ahí tienen incluso visiones distintas que, que digamos que contrastan y que discuten en cierto sentido con ya sea con, con Heráclito o con con Descartes inclusive eh, me encantaría que, que me cuenten eh, me parece que en la parte digamos filosófica vamos a dejarlo acá porque si no es como que puedo seguir hablando y ya vamos como 20 minutos de podcast y todavía nos llevamos a la segunda parte que también me parece que eh, está buenísima y, y que eh, es extremadamente interesante como, como esta primera. Así que bueno, antes de pasar a, al segundo bloque, digámosle... Quiero tomarme dos segunditos para recordarles a todos que si se quieren poner en contacto conmigo lo pueden hacer, como ya saben, por todas las redes sociales. Estoy en Facebook, Estamos en Facebook, en Tumblr, en Twitter, en Google+, en Instagram. En todos los lugares nos pueden buscar como Somos Nerdistas. Van a ver nuestro logo. Ahí se pueden poner en contacto conmigo, ya sea publicando en los muros o tuiteándome. Me pueden también escribir a mi Twitter personal, arroba floren, es fl triple o. R triple -e -n. es más complicado decirlo que escribirlo pero bueno, eh, también se pueden poner en contacto por, eh, por ahí y si tienen ganas de explayarse un poco más, de contarme un poquito respecto de eh, qué les pareció este capítulo o cualquier capítulo de cualquiera de nuestros podcasts, lo pueden hacer, me escriben un mail a eh, contacto arroba somosnerdistas.com, como siempre yo respondo todo lo que llega y si no, eh, como última opción, también pueden entrar a www.somosnarristas.com En la parte de contacto me pueden dejar ahí un mensaje y esa es otra forma de ponerse en contacto conmigo. Así que bueno, eh, ahí terminamos con los parroquiales. Como siempre, muchas gracias a todos los que se ponen en contacto conmigo a través de todos esos lugares porque me encanta recibir sus mensajes, sus, eh, sus sugerencias, sus opiniones y me encanta cuando eh, estamos, se, se abre el, el debate y la discusión. Todavía estamos preparando muchísimas más novedades para nerdistas, así que estén atentos porque a través de las distintas redes les vamos a ir contando algunas cositas nuevas que estamos preparando eh, para ustedes. Así que bueno, eh, vamos a, a volver al tema del día de hoy. Eh, y esta vez vamos a hacer un cambio y nos vamos a ir a la literatura en primer lugar y después vamos sí a ir a la cultura popular. Como ya les dije al principio, eh, los autores que, que quería compartir con ustedes eran... Por un lado, Calderón de la Barca y su obra La vida de sueño. Y con el que voy a empezar, que es eh, una de mis autores favoritas, como ya lo dije y ya lo saben, que es eh, Jorge Luis Borges. Eh, es una un cuento que, al cual voy a hacer referencia, se llama Las ruinas circulares. Y está, lo pueden encontrar en su libro Ficciones. Eh, pertenece originalmente al jardín de los senderos que se bifurcan. Es un cuento muy cortito, es hermoso y está completamente construido alrededor de esta idea de, bueno, del sueño, la realidad y ese tipo de cosas que estamos hablando hoy. Eh, les voy a leer algunos fragmentitos porque me parece que la forma en la cual, eh, obviamente la mano maestra que tenía Borges para escribir me parece extremadamente mágica, me parece una cosa de, fuera de, de este mundo... Eh, pero además eh, es muy interesante las palabras que usa, cómo está construida la prosa y cómo se, se cómo tematiza precisamente estos problemas, digamos, o, o estas, eh, di, digamos, como esas, estos, estas ideas filosóficas, porque además como ya los que escucharon los capítulos anteriores, en, creo que es el capítulo 5, el que hablo de Borges, si no lo escuchaste, lo puedes hacer. Digamos, él tiene una, una conexión bastante cercana con la filosofía y con la literatura, en general la cultura, en general un erudito con todas las letras. Eh, lo que básicamente cuenta Ruinas, ruinas Circulares es la historia bueno, de, de un hombre que dice, en un momento el, el objetivo está muy bien descrito dice «El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre». Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerle la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiese preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Entonces acá vemos la idea de que bueno, hay un hombre, una especie de mago, que tiene este propósito particular. Entonces dice, digamos, la, esta idea de bueno, quería soñar un hombre. Y dice, al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular, que era de algún modo el templo incendiado. Numbres de alumnos taciturnos fatigaban las, eh, las gradas, las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisos. El hombre les, les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinara la importancia de aquel examen, que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar del universo. Esta idea de que, bueno, está buscando a alguien para traerlo de alguna forma al mundo. Eh, a mí, cada vez que, que leía esto, me hacía acordar a, obviamente, eh, en, en la Biblia, esta idea de, bueno, y Dios con la palabra trae al hombre al ser, ¿no? Entonces esta idea de que, bueno, las cosas son en tanto hay alguien que que las trae a, al ser, esta idea de que creadora. Eh, en este caso no, no, ex, no es ex nihilo, no es de la nada, pero hay, hay digamos, una actividad creadora en, en, en el sueño, digamos, el, el sueño como un espacio creativo que permite este tipo de, de, de especie de manipulación de, de las cosas eh, particular, me, me, como digamos, como un espacio. Eh, digamos cabalmente distinto de la realidad que nos permite accionar de un modo determinado que por ahí en la realidad no se puede. Entonces esta idea de, bueno, busco soñar un hombre y es como una especie de, de buscar eh, entre todo eh, el abanico de posibilidades que, que aparece en el sueño buscar uno que, digamos, tenga todo lo que se necesite para traerlo al ser, ¿no? Esta idea de buscar un alma que mereciera participar en el universo, ¿No? acá también vemos como una cierta jerarquía ¿no? este hombre que, es, que busca soñar un hombre tiene un poder particular porque le permite traer al, a la realidad eh, algo que, que no es real ¿no? Que es, o que parecería ser irreal que es aquello que sueña dice una tarde ahora también las tardes eran tributarias del sueño ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. ¿No? Entonces pasa a describir cómo era este alumno en particular, y e dice, hasta que eventualmente dice, sin embargo la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emerg emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde, que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Nuevamente esta idea de que, bueno, en el sueño eh, no somos completamente lúcidos porque como vemos la lucidez eh, aparece cuando está despierto, ¿no? Es como como esta nuevamente, como que son, digamos, dos cosas completamente distintas, Él se, como que eh, el personaje se comporta de formas distintas en el ámbito del sueño y en el ámbito de la realidad. Eh, comprendió que el empeño de eh, modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que pueda cometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un, un fracaso inicial era inevitable. ¿No? Esta idea de, obviamente del fracaso, de esta idea de, bueno, se va construyendo y vamos a, eh, digamos, esta idea que también aparece en algunos relatos bíblicos, esta idea de, bueno... Se hacen como pri un primer intento y se fa digamos, si Dios falla. Hay, hay digamos como distintas eh, traducciones y visiones posibles sobre el éxodo, que, que es muy interesante, que por ahí autores como Derrida han hecho un trabajo como mucho más interesante. Yo estoy como pasando muy por arriba porque no es el tema del día de hoy, ¿no? Pero vemos nuevamente esta idea de que, bueno, eh, hay un, un trabajo creador en el sueño. Que requiere también un, un empeño muy fuerte, digamos, es una tarea extremadamente compleja. Es, estamos queri está queriendo construir algo tangible de, de una materia que, en cierto sentido, eh, es intangible. Dice, en un momento él para su tarea y dice: Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuese perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río, adoró a los dioses planetarios pronunció las sílabas lícitas de un hombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Acá es eh, como en este, bueno, este segundo intento, esta, esta idea de ritual, eh, que es un ritual casi como, digamos, de, de, de iniciación, me dio la sensación, ¿no? Como que genera, hace todo... Un, un ritual específico, y ese ritual de alguna forma lo, le da lo necesario para eh, hacer este segundo intento, digamos, de soñar a un hombre con, como él quería hacerlo, eh, desde un nuevo, digamos, con una especie de energía renovada, si se quieren. Dice: cada noche lo percibía con mayor evidencia, lo percibía, lo vivía desde muchas distancias y muchos ángulos. Noche tras noche el hombre lo soñaba dormido, dice, entonces vemos que este, esta idea, este, esta tarea de ir, seguir soñándolo, ahora este, este segundo intento de hombre, eh, es eh, lo, lo, le va, lo va haciendo cada, cada día, entonces cada día se va perfeccionando, dice. Le ordené, eh, una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado, cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. Entonces esta idea de, bueno, le fue dando forma. Este, empieza a describir cómo a medida que pasa el tiempo, ese corazón se empieza, digamos, empieza a tener un esqueleto, empieza a tener carne, empieza a tener músculos, empieza a tener párpados, pelo, todo. Entonces empieza a tener esa, esa corporalidad. Entonces ahí esta idea de, bueno, esta especie de maestro, mago, padre, eh, creador de este ser, cual, cualquiera que sean las, las características que se le atribuyan a ese ser eh, le enseña todos los ritos y, y, y lo, lo manda a otra parte, lo manda lejos eh, y dice, en un momento comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente antes, para que no supiera nunca que era un fantasma para que se creyera un hombre como los otros le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje y acá ya nos vamos acercando a la última parte del relato. Entonces vemos que... Eh, digamos, este, todo, este, todo este camino transitado por, por los dos, en cierto sentido, por el creador y, y este ser creado, este hombre creado desde el sueño, esta ilusión, este fantasma, que adquiere cierta corporalidad, cierta extensión, si se quiere, esta, esta extensión que, que, que hoy Descartes ponía en duda. Vemos cómo... Eh, le, le hace que, que se olvide de todo, de todo aquello que había pasado y lo manda a, a, digamos, a esta tierra, a este templo que había mencionado antes. dice Entonces en un momento pasan, digamos, pasa el tiempo y eh, digamos, el creador sabe que el fuego era la única que sabía de que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio normal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! ¿No? Entonces, esta idea de que, de que bueno, estaba hecho de, de, digamos, de, de otro material es como que de alguna forma se le estaba negando a ese ser creado, su propio, su propio ser. Y el, el cuento culmina de la siguiente forma. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia que otro estaba soñándolo. Entonces acá vemos esta idea de que, bueno, est esta imposibilidad de distinguir el sueño y la realidad eh, que nosotros veíamos en Descartes, acá está tematizado de una forma, digamos, obviamente poética y, y particular, ¿no? Pero es, es, es la misma idea, es decir, bueno, él creyéndose que estaba despierto en realidad estaba soñando y no solamente que... que o, ni siquiera se podría decir que estaba soñando estaba siendo soñado por un otro no entonces esta idea de que bueno cada cada hombre podría ser el, el digamos el sueño de otro hombre y, y... Así, digamos, podríamos ir hasta el infinito. Entonces la existencia de las cosas por ahí incluso pod podría ponerse en, en tela de juicio. Es esta misma idea que, que las meditaciones eh, metafísicas tematizan, ¿no? Desde otra forma, con otro vocabulario, pero la idea es esa básicamente de, bueno, puedo estar soñando y puedo soñar de que existe algo así como un mundo extenso, como algo así como un cuerpo. Eh, pero sin embargo, si no hay forma de, de, de efectivamente saber... Cuando estamos despiertos y cuando estamos soñando todo todo podría ser una ilusión y por lo tanto la existencia misma de la realidad es eh, algo que, que, que tenemos que, que por lo menos repensar. Ante esta situación Entonces me parecía que este cuento de Borges Que yo leí algunos fragmentitos nomás Es un texto es un cuento corto Se Les recomiendo que lo lean Y, y, y que lo, lo disfruten porque es una maravilla eh, Ya saben El aprecio que yo le tengo a ese autor Así que eh, vamos a dejar A, a Borges eh, tranquilo un rato Y vamos a irnos con, con La vida de sueño Yo no sé si ustedes lo, lo habrán leído yo A mí me lo hicieron leer en el colegio Es una, una obra de teatro el eh, siglo de lo español, claramente son dos épocas completamente distintas pero como vemos pudimos pasar por un montón de, de periodos históricos distintos y el tema del sueño está presente tanto en autores filosóficos digamos, eh, como en autores eh, de literatura eh, hablamos de cuentos cortos como en el caso de Borges y acá estamos hablando, estamos frente a una obra de teatro eh, Así que tuvimos fragmentos y tuvimos una, digamos, un texto filosófico completo, o sea que, que podemos como recurrir a un montón de lugares. Y lo que me resultaba que, interesante del texto de, de Calderón de la Barca, que además yo siempre me acuerdo que nos hicieron en el colegio eh, el soliloquio de, de Segismundo al final del, del primer acto, eh, Dice, es el más famoso obviamente de este drama, ocurre cuando Segismundo, digamos, piensa y reflexiona sobre la vida y la, digamos, su suerte. Acordemos, ¿no? Que Sejismundo estaba encerrado, porque había habido una profecía, si mal no recuerdo, eh, que decía de que, eh, digamos, iba a ser un déspota y demás, entonces, bueno, en un momento lo eh, ne digamos, necesitan eh, de su presencia, entonces lo, lo duermen y hacen. Lo, él despierta en la corte, entonces empiezan a ver que después su comportamiento se vuelve cada vez más eh, errático y, y déspota. Entonces lo vuelven a dormir, entonces le hacen creer que todo su tiempo en la corte había sido un sueño y demás. Eh, y entonces es, es interesante porque bueno eh, cuando nosotros creemos que estamos dentro de un sueño, eh, de alguna forma el contacto con la realidad es más endeble entonces las reglas que aplican en la realidad no necesariamente aplican a, a este contexto del sueño entonces también eh, creer que estamos soñando nos da libertades que eh, el estar despiertos no entonces acá podemos entrar en toda otra problemática respecto de bueno la aplicabilidad por ejemplo de la ley en el, en el sueño, las leyes que rigen el sueño y no solamente las leyes que rigen el sueño como, eh, como algo completamente abstracto, incluso bueno ¿Qué cosas uno haría eh, cuando está soñando que no haría nunca despierto? Entonces, este, este tipo de, por ahí de, de, de planteo eh, podemos encontrarlos en el texto de, de Calderón de la Barca. Me acuerdo que nos hicieron estudiar eh, el final del soliloquio: dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿No? Esta idea de que, bueno, todo es sueño, porque el soliloquio empieza, dice, sueña al rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte, sueña al rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece, sueña al pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a madrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisionero cargado, y soñé que en otro lado en otro estado más linsonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño. Y los sueños, sueños son. Ese es el, el soliloquio completo, ¿no? Y el, el tema del sueño es fundamental precisamente porque es un, un elemento narrativo que, que permite, el, el, digamos, eh, que, digamos, que es el, la forma en la cual se, tra se transmite todo el mensaje de la obra, ¿no? El sueño está eh, digamos, es una, una herramienta que digamos cabal para, para esta obra. Entonces, digamos, esta reflexión que hace Segismundo respecto del sueño y esta idea de que todos sueñan lo que son, ¿no? Como me parece interesante, aunque ninguno lo entiende. Entonces esta idea de que, bueno, hay algo de, de verdad en el sueño, ¿no? Porque si se le está atribuyendo que lo que soñamos, que todos sueñan aquello que son, eh, hay algo de la realidad que se filtra en el sueño. Aunque no haya una comprensión completa de eso, ¿no? Eh... Y, y esta pregunta de, bueno, ¿y ¿qué es la vida? esta idea de que es una ficción, que es una ilusión, eh, que para, para Sigismundo, digamos, esta idea de, bueno, de, de ilusión y de ficción eh, respecto de la vida, cuando le pasa todo lo que le pasa, es bastante interesante para, para tematizar, ¿no? Eh, así que bueno no quería tampoco demorarme demasiado porque si este va a ser el podcast más largo de la historia más o menos pero eh, a esto es lo que me refería cuando decía que era un tema que, que era extremadamente interesante para hablar y que, que tiene muchísimo para seguir investigando para seguir analizando y para seguir pensando este es como como este el, el puntapié inicial de esto eh, y en último lugar, obviamente quería como hacer un, un pequeño apartado que, que hablara respecto de qué es lo que pasa con esta tematización en la cultura popular, que es lo que tanto nos, nos gusta y lo que tanto nos interesa. ¿no? Eh, y la realidad es que eh, el, la, había empezado a ver una serie que después no la seguí, o sea, yo lo único que, que vi creo que fue el primer capítulo, pero me pareció súper interesante, capaz que, que vuelva a ella. La serie se llamaba eh, Awake. Estaba en Netflix y, y es esta idea de que había un, un hombre que había perdido a su, a su mujer o a su hijo. ¿Por qué digo, por qué esta duda? Porque se nos presenta, por un lado, eh, una visión, digamos, una versión de la historia eh, en la cual él, bueno, ve a un, digamos, a un psicólogo porque está con, digamos, con ciertos problemas, creo que en, en el primer caso, en relación con su hijo, eh, digamos, su hijo estaba en un accidente de tránsito, entonces pierden um, a su, digamos, el chico pierde a su madre, él pierde a su mujer, entonces, digamos, estaba yendo a un, a un psicólogo para tratar de, digamos, de afrontar esta nueva realidad, tratar de, digamos, reconectarse con su hijo y demás, y él lo que dice básicamente es que está teniendo sueños en los cuales... Eh, Está viviendo otra realidad, si se quiere, en la cual el que está muerto no es su hijo, no es su mujer, sino su hijo. Entonces, en, en esa segunda realidad, eh, comillas, si me estuvieran viendo verían todas mis comillas... Eh, dando vueltas por acá, en esta especie de segunda realidad en la cual el que muere es el hijo y no la esposa, lo que vamos a ver es que también están obviamente afrontando esta nueva, esta nueva situación y él también concurre a, un, a, a, un, a una psicóloga, ¿no? Entonces lo que, la realidad es que no se sabe, por lo menos obviamente yo solamente vi el primer capítulo, si ustedes lo vieron... Podrán, sabrán mejor que yo, no se sabe cuál es la realidad mayúscula, digamos, eh, y cuál es eh, el sueño. Porque además lo que sucede es que él es detective y lo que va, va sucediendo es que eh, ciertas cosas que aparecen en una de esas realidades le, están, le sirven para resolver eh, casos que aparecen en, digamos, en la realidad Dos, vamos a poner realidad 1, ponerle que vea ciertos detalles respecto, de, de como que ve cierta información que después cuando está despierto, comillas, comillas, en la realidad 2, eh, como que accede a esa información y le sirve para resolver casos. ¿no? Entonces, acá es extremadamente interesante porque vemos eh, que, bueno, a ver, ¿cómo podemos establecer eh, la realidad? ¿No? Eh, ¿Qué cosas eh, son reales? ¿Qué cosas no? Eh, y entonces empieza encima en cada uno de estos mundos, de estas realidades, hay un psicólogo que lo está acompañando. Entonces, en realidad. Todo parecería indicar que hay un digamos, hay un psicólogo que es verdadero y otro vendría a ser un psicólogo soñado. Sin embargo, no sabemos cuál de ellos es. Y también podría estar sucediendo que no sé, él esté en coma y que en realidad esté soñando en todo el tiempo. no, Y que estas dos realidades como separadas en realidad... Eh, sean los dos productos de su imaginación. Entonces el, el tema, el problema de la realidad es, con, digamos, está como puesto a flor de piel precisamente porque no tenemos herramientas como para poder determinar con claridad eh, qué es lo que sucede. Entonces me parecía que, que era un, un ejemplo de la cultura pop que, que mucho tiene que ver y que te, tematiza mucho de estas cosas que, que estuve hablando. Y por último también como otra mención posible eh, hay un capítulo al final de la quinta temporada, no, perdón, de la cuarta temporada de Buffy eh, eh, que viene, sí, viene justo al final, o sea, es como una especie de viene todo el, el desenlace, digamos, del arco principal de la temporada en el último capítulo y en el último es como todo un gran, eh, un gran sueño. ¿no? Y esta idea de bueno, eh, la cazadora que tiene sueños proféticos, eh, ¿no? ¿qué pasa entonces en esos casos? ¿Hay entonces conexión entre sueño y realidad? ¿Esa conexión en qué está basada? No sabemos. Eh, ¿por Porque, digamos, esta idea de bueno sueños proféticos, por ejemplo, aparecen en muchos, muchos lados y ustedes tendrán muchísimos mejores ejemplos. Pero eso también nos pone en duda respecto de, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de realidad y qué hablamos cuando hablamos de sueño? Eh, es posible efectivamente separarlos tajantemente y tener por un lado sueño y por el otro lado realidad o digamos deberíamos pensar una relación muchísimo más, más compleja y mucho más profunda y rica eh, entre ambos. ¿no? Es, les dejo así como, como una especie de pregunta porque es algo que yo todavía no, no, no respondí tampoco. Así que bueno, eh, me parece que hoy por hoy los voy a dejar porque estamos llegando casi a los 50 minutos de podcast, más o menos. Eh, creo que nunca hablé tanto en, en un podcast, así que bueno, espero que eh, con esto empiecen a, a saciar un poco sus ganas de nerdistas. Así que bueno, eh, como ya saben, cualquier cosa se pueden poner en contacto conmigo y por favor pónganse en contacto conmigo, me encanta recibir sus sus ideas y sus eh, no sé, sus pensamientos es súper es enriquecedor y la verdad que es una de las cosas que más me gusta de, de hacer este, este podcast, así que bueno como siempre los espero la semana que viene en un nuevo episodio de Nerdistas tu podcast de Cultura Popular hasta luego